Hej, välkomna till bibliotekspodden Solen. Jag heter Alice Thorburn och sitter här tillsammans med mina kollegor Elias Hillström. Hej, hej. Och Patrik Skilström. Hej. Som vanligt är det vi som gör den här podden. Inte som vanligt är att vi idag är utomhus och spelar in den. Vi är på Kulturfestivalen i Stockholm på Brunkbergs torg. Och gör ett specialavsnitt inför publik. Och... Vilket är jätteroligt. Det är lite som Melodikrysset. Ja, lite som Melodikrysset. Vi får se. Efterhand kan vi göra en utvärdering av hur likt Melodikrysset det var. Mm. Men ämnet är i alla fall katalansk litteratur. Inte så ofta Melodikrysset ämne katalansk litteratur. Men... Nej, de får bättre sig. Eller hur? De ligger efter rejält. Mm. Men vi får se om du kanske sjunger om katalansk sång lite senare, Patrik. Eller så. Skulle ha sagt det till innan. Ja. Helt oförberedd. Jag kan kasta några jätter, det kan jag göra. Det låter bra. Det blir extra numret. Mm. Ja. Vi ska, som jag sa, prata om katalansk litteratur. Temat för kulturfestivalen i år är ju Barcelona. Och det är därför vi har valt det temat. Och vi kommer att lägga ut det här programmet i efterhand på Stockholms stadsbiblioteks hemsida som vi brukar göra. Där kan man också läsa sedan alla tipsen på böcker kommer komma upp där. Katalansk Men. litteratur eller... Litteratur skriven på katalanska, tror jag. Mm. Ja, det är kanske bättre att säga Nästan så. allting. Kanske något som är skrivet på spanska från början. Ja, precis. Av då författare från Katalonien. För katalanska är ju språk som talas i Katalonien också till viss del i regionen Valencia i Ungefär Spanien. lika stort som svenska. 9-10 miljoner som pratar katalanska. Ja. ja, det finns inte jättemycket översatt. Men vi har i alla fall tittat, valt ut några exempel. Som vi ska berätta om idag. Mm. Vi tänkte be Patrik börja berätta om vad jag tror är en serie tecknar tips. Ja, det är det. Jag skulle lyfta fram en, en konstnär och designer ifrån, och författare, serietecknare ifrån Barcelona som heter Javier Mariscal. Javier kan stavas både med J och X om jag förstår saken rätt. Det är väl lite utbytbart där om man skriver med ett X eller J. Han kanske... Han kanske är mest känd för den här lilla figuren som, som heter Kobe som användes under, när, under OS i Barcelona. Lite snett tecknad och väldigt charmig liten figur. Men han har också gjort, bland, i samband med OS så gjorde han en stor räka. Den heter Lagamba och det betyder räka. Men det ser egentligen mer ut som en hummer i, i hamnen i, i, i Barcelona. Det här var OS eh. 92 eller något sånt där det var i Barcelona? Ja, det var, det var 92 Sommar tror jag. Ja, ja. Och den här hummen letade efter för fyra år sedan när jag, i, när, jag, när jag var i Barcelona förra gången. Hittade den inte då, trots att jag trodde att det hade varit bra beskrivning. Jag hittade den och den är, den är jättehäftig. Den, den är charmig och vackert tecknad. Men han är en spännande konstnär som sagt. Han har, han har också gjort design på flera ställen, bland, bland annat barer. Han har ett ställe där en stång som är en bar som en propellen upp i taket eh, går genom stången. Så den här stången är inte bärande. Han har en lekfull, lekfull attityd i, i, i sin konst och i sitt berättande. Och sen har han gjort ett seriealbum som heter, som heter Chico och Rita. Finns det på ser, svenska eller? Det, det, det finns tyvärr inte på svenska, på engelska. Så det finns på spanska och på engelska. Eh, och det är en eh, lite lätt sorgsen historia, men också väldigt vacker. Och den, eh, den är varm och eh, jag ska inte avslöja den slutar. Ett, en kärlekshistoria mellan, mellan, mellan två människor, mellan Chico och Rita. Och Chico är en framgångsrik musiker och han, han, han kämpade mellan antingen att turnera med, med ett band för att många som gillar hans musik eh, eller att, eh, att stanna kvar hos den som man älskar och ja, 
lite klassiska ingredienser, men väldigt fint eh, stämningsfullt berättat av Mariskal som har, som har gjort mycket tecknade serier förut också. Man jobbar mest som designer nu med, men här Chico Rita är en riktigt bra, ett riktigt bra seriealbum som, eh, som då hyllar eh, eh, spansk och överhuvudtaget latinsk musik. Eh, väldigt mycket musik i bakgrunden i det här seriealbumet. Mm. Du var i Barcelona nyligen. Ja, det, det var jag. Och eh, hittade, hittade då äntligen den där räkan och eh, gick runt i, 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 de gamla, i, i de gamla kvarteren. Eh, katedralen som är otroligt vacker med en massa eh, såna här groteska figurer. på Den gamla, den gamla katedralen, inte gamla katedralen, Gaudis. Ja. Utan den ja. gamla. Och de har ju mycket fint när det gäller jugend och eh, de, har, de har en intressant historia. Det känns som en väldigt kreativ och spännande miljö, Barcelona och Katalonien i övrigt. Mm. Tyckte du att man liksom kände att det var någon kulturell plats att vara på sådär? Absolut. Väldigt inbjudande och fantasiägande. Jag förstår att den staden har lånat ut sig så ofta till litteraturen. Mm. Det känns någonstans som att det är, en, det är som ett kretslopp att författarna har skrivit om staden och sen har staden formats av andra konstnärer, arkitekter och andra som, och andra som är otroligt spännande. De har ett fint, fint eh, jugendarv i, i, i Barcelona eh, och i trakten runt omkring. Mm. Så, att, så det blir ett kretslopp då att eh, arkitekturen i sin tur då har blivit inspirerad av litteraturen så fortsätter det runt. Det, 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 är en, det är en vacker stad och sen eh, varmt klimat förstås men det är aldrig, aldrig så där jättejobbigt för att det fläktar lite lätt ifrån eh, havet. Mm. Det känns som att Barcelona är en av de där städerna som är ganska litterär, som finns med i många litterära verk. Det var, igår var det ett samtal här också på Kulturfestivalen med en svensk författare som heter Lina Wolf som hade skrivit en bok som utspelades i Barcelona. Är det den som heter Brett Istanellis och de andra hundarna? Va? Ja, precis. Ja, den utspelar sig i Barcelona. Mm. Det var ju lite intressant för hon är en svensk författare som visserligen har bott en del i Spanien men som då har skrivit... Alla hennes karaktärer i den här boken i alla fall är spanjorer. Så att hon har verkligen försökt tänka, ja, försökt beskriva dem. Så igår hade hon ett samtal med en författare från Katalonien som hade läst lite av hennes bok. Och då var hon, sa att hon hade varit väldigt nervös innan. För att de svenska läser den där boken så är det ju en sak. För då är de utanför på samma sätt som hon är. Men om en katalan läser den då, då är det ju avgörande för har hon lyckats skildra de här på ett sätt som de också kan tycka är okej. Du var kontentan då? Vad sa han? Han berömde henne. Ah, bra. Han var ju väldigt artig för sig. Det var ju på scenen. Som man... Men det kändes som det var relativt uppriktigt. <laughs> Men ni har också varit i, i Barcelona, eller hur? Elias och Alice. Mm. Ja, jag har varit ja. i Barcelona. Både ja. i litteraturen och i verkligheten. Ja. Men det var några år sedan jag var där. Men det är ju en speciell stad såklart. Ja, fascinerande stad. Det finns ju mycket arv av både av Franco. Den, är, den har ett sånt rutnät. En stor del av den är väldigt, vad ska man säga, den är liksom inte organiskt uppbyggd. Det är den ju i centrum, det gamla centrum. Men runt omkring är ju gatorna så snöräta. Och jag tror att de alla är i princip enkelriktade också här för mig. Och det tror jag är från Frankotiden som den där är uppbyggd. Och det finns ju både, vi kommer ju komma in på det lite i böcker också. Och det är från inbördeskriget där ju Barcelona var en stor, en samlingspunkt för motståndet mot Franco. Alltså den republikanska sidan i inbördeskriget. Kontra Madrid som kanske var en nationalistisk. Det känns dag. som att inbördeskriget fortfarande är närvarande. Om man, om man åker ja, och nu finns ju också den spänningen fortfarande kvar mellan Katalonien och Spanien. Då. Eller, och språken katalanska och kastiljanska spanska. Men Elias, det här, 
din vistelse i Barcelona eller Katalonien i den litterära världen. Ja, just det. Hur har den artat sig? Nej, men jag inför detta så tittar jag på vad som finns översatt av poesi från katalanska. Och det är ju inte faktiskt jättemycket. Och det är i stort sett en, en person som översatt och det är poeten Lasse Söderberg som har översatt en del katalanska poeter. Lasse Söderberg för övrigt årets Tranströmmen pristagare. Vad betyder det? Det är att han verkar i Tranströmmen så han har fått ah. ett pris. Jag ska se om jag hade motiveringen här. För att han med uthållig entusiasm har gjort poesin till ett livsinnehåll. Han debuterade som poet redan 1952 men han är fortfarande väldigt aktiv och skriver i lyrikvännen, ger ut egna diktsamlingar och översätter väldigt mycket från franska, spanska och katalanska. Och det man hittar om man letar efter poesi skriven i original på katalanska då hittar man ett förlag som heter Aura Latina som har gett ut tre diktsamlingar senaste 10-15 åren på översatt katalansk poesi. Och Aura Latina är också Lasse Söderbergs eget förlag och det är han som har översatt de här. Längre tillbaka så finns det några samlingar från 70-talet, tio katalanska poeter och en katalansk poet som heter Joan Brossa som bakhåll gav ut på 90-talet också översatt av Lasse Söderberg. Så att man får en känsla av hur viktigt det är att det finns en översättare. Hade inte han funnits hade vi inte haft tillgång till katalansk poesi på svenska. Nej. Det är ju helt avgörande. Och om man läser de här poeterna så, så är det ju och läser om dem så förstår man att det är ju, de måste ställa sig hela tiden inför det katalanska. Ska de skriva på katalanska och nå en publik på 9 miljoner eller ska man skriva på spanska och nå så enligt många? Och det gör de lite olika. Den, Juan Brossa som är en slags kultfigur som började, han var med i inbördeskriget och verkade en stor del av 1900-talet med att skriva poesi av alla möjliga olika slag. Det här är ett litet, litet urval som Lasse Söderberg har översatt. Det är allt från bildpoesi, en som heter Karta i en spegel som egentligen bara är spanska halven i en spegel och till mer avancerade sonetter och det är väldigt bredd i det. Och han har bara skrivit på katalanska kanske för att han vill men också gör ett statement av det han skriver på. Joan Brossa, alfabetet mellan ögonbrynen och det är allt från poesi som kan man kommer att tänka på Ukon eller Per Törn eller någonting till sonetter och ett, en versform som heter... Men vilken lekfullhet. Vi, vi, vi öppnade boken här som ja. hastigast jag alldeles så står det Du har vänt bladet. Ja. Det finns sådana här små... En, en dikt. Censuren har strukit nio dikter. Ett tecken på att det övriga är värdelösa. Ja, det är ju lysande faktiskt. Ja. Och, eh, eh, han skriver också om... Eh, en annan poet som jag följer för som Lasse Söderberg översatt. Per Gimferer. Och han har gjort tvärtom. Han är, enligt Lasse Söderberg, en av som är... Han är Skriver lika bra på spanska som han skriver på katalanska. Han har gjort diktsamlingar dikter på både spanska och på katalanska. Och också eh, ledamot i Spanska akademin. Eh, så att ett annat förhållande han skriver på båda språken. Mm. Har du något exempel där? De var lite ja, längre kanske. Jag kan ta en kort. Poesins konst. Något utöver gåvan att sammanfatta. Att i ljuset ser ljusets hädanfärd. Skriver han. 
Eh, annat som återkommer är en bildkonstnär, Miro, som båda de här poeterna skriver om väldigt mycket. Man förstår att han är en viktig person. Eh, Jean Brossa skriver väldigt fint om Miro. Eh. För, för, för den trakten hade ju, hade ju sina konstnärliga söner, som till exempel Miro och Gaudi förstås, men också eh, Dali. Men, också Dali. men Dali, han, han var lite mer världsmedborgare och rörde sig ja. i Hollywood och i andra sammanhang också. Medan Miro var sin hemtrakt trogen. Jag tror det var så. Jag, jag är ingen expert på det. Men han, han, var, men han var en sån som var en förebild för de här poeterna mycket. Och som var en, de var kompisar med honom också, tror jag. Eh, han skrev en avslutande dikt om Miro, en Sestina till Joan Miro här, Joan Brossa. Miro ger liv med punkter och med sträck. Här andas man med fläckar och med tecken. Och kärleks, kärlekslågor dröjer kvar för alltid. Eh, och han har flera dikter om Miro. Och det här är även en gymfärd. De verkar jättefina. Det känns som någonting som skulle vara värt ja. att återupptäcka lite. Ja. Jag kan ju kanske ska säga något om Lasse Söderberg också. Hinner det? Ja, det. Han har gett ut dikter sedan 51. Då. Hans senaste diktsamling kom 2011. Jorden är blå. Och jättefin samling. Jag tror att det är dikter som han har skrivit under många år och det är tema resor. Han är resandet det. I efterordet skriver han Jag reser, alltså är jag. Och det behandlar resor till Oklahoma, Montreal, han är i Jerusalem, han är i Damaskus, han är i Lissabon och eh, handlar väldigt mycket om att färdas. De två sista, sista dikten, nästa sista dikten är Städer som jag tycker börjar väldigt fint. Alla mina städer var inbillade, städer i huvudet, huvudstäder. Inte olika drömmar som man vaknar från och sedan försöker minnas i detalj. Kan verkligen rekommenderas. Mm. Vad roligt. Ja, det finns i alla fall några stycken katalanska poeter man kan kolla upp på biblioteket. Vi länkar ju också. Ja, vi får tacka Lasse Söderberg för det. Precis. Då kan vi gå in på lite vad jag har läst inför det här. Det är, jag har med två romaner, framförallt den ena som jag har läst mest kan man säga. Den andra har jag inte läst hela än, men väldigt olika stil också. Och här kan man väl tacka en annan översättare för att de finns på svenska för att romanerna finns. Och det är Jens Nordenhök ja. som översätter mycket katalanska just prosa. Det är väl de två som översätter från katalanska? Jag tror det. Och Nordenhök mera romaner då? Ja. Men den ena av de två jag har med är en författare som heter Marce Rodoreda. Och hon har skrivit flera böcker, det har kommit ut flera också på svenska, även om det var ett tag sedan, 70-80-talet tror jag. Den här heter Diamanttorget och den kommer faktiskt också komma i ny utgåva nu i dagarna på Nordstedts, de har i deras klasskerserie. Vilket jag tycker är jätteroligt, för det här är en helt fantastisk bok som... Innan du, att det är katalansk tema på bokmässan i år. Så att det kommer ju en del katalansk litteratur under hösten här. På Jättemycket som är på gång. Ja. Just det. Och Diamanttorget, om man ska säga lite kort vad den handlar om, så är det en, en ung kvinna som heter Natalia som bor i Barcelona. Det är på 30-talet. Och det skildrar hennes möte med sin man, Kimet, som hon gifter sig med. Och sen hon får barn, deras vardagsliv. Sen ungefär i mitten av boken så blir Kimet, eh, han börjar engagera sig i den här republikanska rörelsen och sen bryter inbördeskriget ut och han åker ut dit och det skiljer sig också 
men egentligen inte kriget skiljas egentligen inte speciellt mycket utan det är Natalias liv då hon som är kvar hemma och hur staden Barcelona hur hon överlever och också vad som händer efter att kriget har kriget är slut. Um, och det som det som är så fantastiskt med henne är just att hon det är de här vardagliga små sakerna som beskrivs så att man anar bara kriget i bakgrunden hon Hon är väldigt ung tror jag i början när hon gifter sig. Kanske max 20 skulle jag säga. Och hon är också ganska naiv. Hon har inte så mycket koll på världen känns det som. Hon har inte ens riktigt kommit fram till vem hon är eller vem hon vill vara. Hon är ganska osäker i olika relationer. Det blir mer så att hon råkar träffa den här mannen och gifta sig med honom. och Så råkar de få barn. så råkar, Saker bara händer. Och med kriget har hon också lite den inställningen. att Hon, hon märker det genom att hennes man försvinner ett tag och att hon måste klara sig själv. Och sen märker hon att det är slut genom att man arkebuserar människor på gatorna helt enkelt och på, kanske inte ska säga det, men om han kommer hem eller inte och sådana där saker. Så att det är just i det här vardagslivet som, som det berättas. Men, men hon saknar honom inte ens? Det är inte det, är inte det här? Alltså hon gör det, men hon känns väldigt... Hon, hon pratar om känslor ibland, men då är det mycket som att Hon säger så här, jag kände en stark ångest, men jag, men jag visste inte riktigt varför. Jag kunde inte riktigt hantera den. Och så så här, jag, jag, då började jag istället skura eller handla. Och så slutade jag tänka på de här sakerna. För att hon tror hon säger någonstans att skulle jag gå in i mina känslor och hålla på med dem, då skulle jag inte orka, då skulle jag inte klara det här. Så det är det väldigt konkreta och det lilla som hon istället får koncentrera sig på. Och det är väldigt fascinerande gjort. Eller skriven på... På 30-talet också, eller den är skrivet långt efter? Nej, den är skriven på 60-talet, 62 tror jag. Men författaren kom från Barcelona och fick gå i landsflykt. Jag vet inte, det står i den, finns det en liten text om henne. Men jag tror inte man vet så jättemycket biografiska data. Men hon levde i alla fall i Frankrike under andra världskriget. Hon skrev ju på katalanska och det var ju förbjudet efter att Franco hade vunnit. Ja, efter att den nationalistiska sidan tog över. Då fick man inte använda det språket överhuvudtaget. Så att hon har fortsatt att skriva på det i exil. Och var nog inte så stor som författare tror jag i sitt hemland för en sent 60-70-tal. Så hon skrev några böcker också innan inbördeskriget. Men i efterhand så menar hon själv då att de, de ser hon inte som speciellt värdefulla. Utan det är det hon har skrivit efteråt. Med man, för, den man förstår ju att språket, språket blir väldigt starkt. När det, det faktiskt förbjöds så skriver hon ja. böcker på, på katalanska. Och jag har pratat med vänner som, alltså en släkting som har har, har släktar nere, att folk fortsätter att prata katalanska och kan fortfarande, men de kan inte, man har glömt, många kan inte skriva på katalanska. Kan, språket är också väldigt stöd, liksom understödar det här konkreta. Hon kan växla, så att ibland. Uh, ibland är det nästan modernistiskt, lite tankeflödaktigt, men det är inte, det är inte svårläst, det är väldigt enkelt att läsa. Men till exempel att hon, den första scenen är när hon träffar sin man då, och Kimet, hon på, en, på Diamanttorget, just som boken också heter. Uh, och då börjar hon, uh, hon går liksom från en beskrivning av hur det ser ut på det här torget där de har satt upp uh, olika dansordningar, olika serpentiner och sånt i träden, lite som så här kulturfestival anordnat. Och så går hon över till att beskriva sin relation till sina föräldrar och att hennes mamma har dött. Jag kan läsa några meningar bara. 
Runt balustraden till orkesterpodiet hade de satt upp krepppapper och pappersblommor som satt fast med ståltråd. Och musikerna var redan svettiga och satt i skjortarmarna. Och min mamma var död för länge sedan och kunde inte ge mig råd. Och pappa var omgift med en annan. Så att det, det, flöd, det flödar liksom över på det där sättet. Och det gör hon så otroligt bra. Så att man, det är det där sättet. Just tänk, tankeflödet. Jag gillar det att uh, beskriva det här stora. Det lite Hemingway att det, med några ja, antydan någonting snarare. blir starkare. Mm. Ja, spännande. Ja, Barcelona finns ju med också som... Som kuliss kanske mer än som stad. Men man anar just det här att det, det var ju en republikansk stad. Hennes, både hennes man och alla hans mans vänner kämpar ju på den republikanska sidan. Så att, utan avsäga för mycket kan man väl säga att det är inte så många av dem som kommer tillbaka efter kriget. Är, het, finns det ett torg som heter Diamantorget i Barcelona? Eller? Jag vet faktiskt inte. Men det är många platser som jag känner igen som mm. är riktiga gator och så. Så att jag skulle tro att det finns. Sen har du någon till bok där också? Ja, jag har den. Kan jag säga lite kort om Noria Matt. Och den här boken tror jag är skriven på spanska ursprungligen, men hon har skrivit på katalanska också. Men den här är kvalificerad på en gång. Nej. <laughs> Nej, hon kommer från Barcelona. Spansk-katalansk författare från Barcelona står det här. Det är en helt annan typ av bok. Kommer också, finns några på svenska, den här heter Det mest privata. Kommer också en ny till bokmässan, en annan bok. En ny kommer hon dit till och med? Ja, det tror jag nästan att hon gör faktiskt. Bokmässan i september. Det här är en slags uppväxtskildring. En flickas uppväxt som väl inte är helt olik författarens egen uppväxt. Där hennes mor dog när hon var två år och hennes far lever mycket i sin egen litterära värld kan man säga. Han har ett bibliotek som han spenderar väldigt mycket tid i. Så att hennes värld blir också extremt litterär. Hon har liksom en form av kommunikation, dels lite med de döda men hon funderar mycket över vad skulle min mamma tycka om olika saker, hur skulle min min mamma som min pappas förhållande. Hur var det och hur påverkar det vårt förhållande nu? Men den är också ganska metalitterär. Sen, jag har inte läst hela som sagt. Men hon, hon, huvudpersonen gifter sig sen med en person som heter Pedro Paramo. Och han är en fiktiv person från en annan bok. Han kommer från en en latinamerikansk författare som heter Juan Rulfo har skrivit en bok som heter Pedro Kan man, kan man göra så? Det skulle... Ja, hon gör det. det så kan... rätt... Han dyker bara upp här. Jag ser ett alternativ där. Ja, precis. Det låter lite som Pistillerche eller Brett skulle ha gjort det. Mm. Patrik, vem skulle du gifta dig med? Litterär figur. Vilken litterär figur? Oj, bara sådär. Um... Hmm. Ja, du får fundera lite. Vi avslutar Don Quixote kanske. <laughs> precis. Det var en rolig fråga att fundera på. <laughs> Men det, ja, för hon, Noria Matt, har också forskat eller skrivit om många olika andra författare, bland annat Jean Rolfo som har skrivit om Pedro Paramo som hennes då alter ego-persona gifter sig med i den här boken. Så att, ja, många nivåer, mycket litterär, väldigt, väldigt välskriven men ganska, inte helt lättillgänglig. Kräver lite tid. Utgiven på ett jättebra förlag. Trana, ja, Trana, Trana. som verkligen är bra på att fånga litteratur från eh, andra länder än de, de, de engelskspråkiga. Verkligen. Ah, vi ja, vi har en bok kvar nu. Ja, nu ska vi... I alla fall en bok har vi kvar. Ja, minst en bok. Minst en bok. Eh, och då är det en bok som heter Kall Hud, skriven av Albert Sanchez-Pignol. Översatt av Jens Nordenhök. Ja, och den eh, har vi läst alla tre till det här tillfället. Så vi får väl se lite hur, hur samtalet läggs upp. Men jag tänkte be dig, Patrik, berätta lite om boken först i alla fall. Vad den handlar om, hur den 
är upplagd lite va? Ja, berättelsen i sig är, är, är ganska enkel. Det är en irländsk man som har som, som, som kommer tillbaka. Det här är strax efter första... Tiden är inte exakt angiven, men det är strax efter första världskriget så söker han sig från krig och bedrövelser till någon plats där han bara kan, 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 kan smita iväg. För att han, han, ja, man, man förstår inte alla detaljerna, men han har, han har en hel del i bagaget som han bara vill eh, lämna därhen. Så att han tar, tar sig ut till, den här, till en fyr långt ut i havet. Eh, och, eh, typ världens mest avlägsna ö. Ja, ja ungefär. Antarktis någonstans. <laughs> någonstans så att, långt så, från allt Inga annat. båtar passerar överhuvudtaget. För, för var det Stilla Havet, men ändå var det en kall plats eh, i Stilla Havet. Jag kommer inte ihåg exakt men hur det var angivet. Ja, men, men, inte Atlanten. Men det är, Atlanten tror jag. Det är nära Antarktis ja, ja, men det är i alla fall. Det är en väldigt kall plats. Så att, och när han kommer dit eh, så han blir, av, han, han blir avdumpad på, på ön av båten. Som, ska... så, så, så båten kommer ja, så där, en gång om året max. Så, så, så är det ingen där som tar emot honom. Han ska jobba som väderobservatör. Ja, ja, han ska jobba som väderobservatör. Så, så är allting väldigt mystiskt. Det, det, det är ingen där. Och, ja. Men in, det tar inte så lång tid innan, innan, innan det händer en massa hemskheter. Och monster invaderar ön. Det är någon han, slags svämmiga han, monster som helt enkelt försöker ta sig in där han... Grodmän, kan vi säga. Och, och inte med, inte, inte med någon, några klä, grod, grodmansutrustning, utan de är verkligen grodmän <laughs> och grodkvinnor. Och sen sedermera så börjar han sällskapa med en grodkvinna också. Men det händer... Det, 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 det är en väldigt spännande historia. Och han, han träffar den här, den här personen som, som, som är på fyren som, som skulle vara hans kontaktperson ser det mera och börjar slåss mot de här varelserna. Men sen börjar jag fundera på att om de kanske verkligen är fiender. Mm. Det, det är historien kort. Så kan man väl sammanfatta. Den är uppläggd som... När man, upplägget eller, är ju väldigt klassisk skräckhistoria. Man, man kommer ju att tänka på The Shining eller han ber sig till en avlägsen plats som ska vara lugn och han ska kunna... Men den visar sig inte vara så lugn även fast den är avlägsen. Och den är väldigt skriven på ett väldigt... Det finns många väldigt så här klassiska eh, skräck. Alltså man förstår att det kommer hända någonting på en gång. Ja, det är dörrar som knarrar och det viner i vinden. Viner. Det är, han använder klischéer på ett, och på ett bra sätt. Det funkar. Ex, exakt. Han, den, den är väldigt klischéartad på ett toppen sätt. Och, och, han är medveten om att han är det. Väldigt medveten. Och så är han väldigt medvetna litterära blinkningar. Det är mycket... Det finns en hel del blinkningar till H.G. Wells till exempel. Det, det, det är inte svårt att, att ana tidsmaskinen där med de här eh, historierna om att mänskligheten då har delat upp i olika delar. Eh, finns, finns någonting av H.G. Wells tankar i, i historien? Och, men kanske framförallt eh, Lovecraft med eh, beskrivning av monster och någonting. Men det är ju det, det som du sa Patrik, det är en upplag som en väldigt klassisk skräckhistoria och det är mycket action och det är sådär. Men det man funderar när man har läst boken är vad handlar det om egentligen? För det finns ju inlagda olika blinkningar så att man, man kan fundera, vill han säga något annat? Är det en allegori eller någonting? För hela boken utspelar sig i stort sett på den här ön där han slåss mot de här grodmännen och han, och han diskuterar med den här andra väderobservatören som är kvar där. Hur ska, de, hur ska de ta hand om de här grodmännen? Men det finns ju ett kapitel som bryter lite mot det och det är det här som skildrar när han är motståndskämpe i Irland. Det finns vissa diskussioner hur man ska 
hur, ska, hur ska man göra med fienden? Ska man skjuta ner dem? Alltså det finns då, vad är nationen och vad är... Ja. Man... Ja, huvudpersonen är ju, är ju en irländare i den här boken ja. som kommer från Irland och har deltagit i en frihetskamp där han är föräldralös så att han har inte heller några kopplingar bakåt. Han är verkligen en sån icke-person eller vad man ska säga. Och sen tycker jag historien är jätteintressant för att det, det blir en slags med, det blir en koppling till det här med krig och fiender. Hur, hur lätt man får den andra eh, att bli fiende om, om man inte stannar till och mm. tänker sig för. Jag menar, han börjar slåss mot de här grodmännen eh, utan att reagera tills han en vacker dag börjar fundera. Men, men vänta, är de verkligen fiender? Har inte de någon rätt att vara det här? Var inte de här först? Finns det någon anledning till att de bef- beter sig så, så mm. som de gör mot mig? En av vänner kommer väl där när han ser grodmännens barn som leker lite grann. Och då får han... Det är också... Så kan det vara en krigssituation att då plötsligt så fanns det de där är ju som mina barn eller som, som jag var när jag var barn. Och då får han plötsligt börja, ska, jag verkligen, ska vi verkligen bara skjuta ner dem? Ska vi, finns det något annat sätt att ta hand om dem? Ja, det handlar ju mycket om det här mänskligt kontra omänskligt. Vad, vad man kallar olika saker för. Sen har han ju den här tidigare väderobservatören som bor kvar som har typ barrikaderat sig i fyren. Så första dagen vill han ju inte alls prata med honom. Han är ju nästan... Ibland lite mindre mänsklig än vad kanske någon av de här han är tysk. människorna han är. Tysk. Ja, för han har inte ett tysk namn. Det där, jag blev förvirrad av det. Nej, men det, det finns, finns ju många vissa... goda tyskar också. Ja, men det, han, enligt huvudpersonen så beror det ju lite grann på att han, han har ju vissa fördomar mot tyskar. Alltså huvudpersonen är inte jag. <laughs> men, men just det här, just det här eh, som vi varit inne på, det här tunna förnissan. Hur, hur, hur snabbt man, man hamnar i... I, i ett väldigt ondskefullt läge väldigt lätt. Vi, vi kan bete oss väldigt civilt och dricka vår latte, men, men det kanske är en ganska tunn yta som, 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 innan, som kan brytas igenom innan vi blir ondskefulla mot varandra. Han förgriper sig på, på, på den här grodkvinnan och innan en vacker dag funderar på, men vänta, vad har jag gjort? Ja, men just det, grodkvinnan kan man ju absolut prata mycket om. Jag tänkte Nej. också på det med kriget, att han... han hem, ja nämner ju det att det nyligen har hänt och första världskriget känns ju som att det var till stor del en ganska meningslös slakt och det här med man har vallgravar och det finns en senare också här när de spränger stora mängder eller stort antal grodmänniskor i luften det känns också, och sen nästa dag kommer lika många tillbaka igen och det är också lite som det var där de här slagen som bara pågick och pågick i efter varandra ja, det är i precis, Frankrike. Det, det, under... det, det pågår ju och pågår. Han bara dödar ju bara de här grodmännen. Ja. Ibland så har de på att ta sig in, men ofta så bara... Och det bara fortsätter och fortsätter. Det känns som att han kan fortsätta hur länge som helst. Som, som ett skyttegudgraskrig. Skytte, ja. Ingen kommer någonstans, utan man, har bara, man är bara kvar till det, där man var igår. Ja, man skickar bara in nya hela tiden. Så det är... Det är en otroligt bra berättad historia med flera, flera som vi har varit inne på, flera djup historier. Hela livet hänger på hur man betraktar sin fiende skriver han, eller är en av hans funderingar där i slutet när han börjar tvivla på att det handlar väldigt mycket hur man det är en, en fråga i boken. Det finns ju också lite sån drag av lite Schilvern eller den 1800-tals typ så här äventyrsberättelse att han Robinson Crusoe nästan han kommer till den här och beskriver hur allting ser ut och de här svamparna kan man äta och så här ser det ut i det arktiska landskapet och så vidare. Och sen blandat då med de här ganska oförbehållna våldsskildringarna. Så det är verkligen mellan civilisation och, och natur om man vill använda det. Sen ska man väl inte överdriva och säga att det är så här världens mest djupsinniga bok. Nej. Det är ju en, en skräck, en underhållningsroman också. Bra sån. Som är spännande och rolig. Sen, 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 jag tycker också eh, att 
det finns ju kopplingen till kriget förstås, men, men också det här eh, på ett lite mer vardagligt plan, hur, hur lätt man hamnar. Jag tänkte att man hamnar i sina gamla fotspår och att man inte tänker på att man kan göra någonting annat, bryta upp och sådana saker. Hur man, jag, hittar, jag hittar någon liten koppling till en bok som, om, om Magnus Mills som heter Orient Expressen där, där huvudpersonen ska åka iväg med Orient Expressen och så frågar grannarna, kan du inte bara hjälpa oss lite grann med det här stängslet eller kan du inte hjälpa oss lite bara med det här? Ah, ja, men jag kan ju åka imorgon, jag skjuter upp resten ett tag. Han blir kvar i flera månader och åker aldrig iväg i sin, i sin Orient Expressen. Eh. Den, den gamla väderobservatören, vad heter han? Basti? Batiska Foa. Han, han känns som att han, han har gjort det här till sitt liv. Och han har aldrig funderat på hur man ska... Kan man göra på något annat sätt? Kan man åka därifrån? Utan han, han trivs rätt bra med att skjuta de där grodmännen och, och så länge det finns mat i lagret. Lite grann så. Ja, för han väljer ju att stanna kvar ja. när han har chansen att lämna. Det är... Men det är intressant, för då kan man kritisera till och med det som man tycker är ledstjärna i livet kan, kanske är en skrimär, det vet man ju inte. Det, det är en, jag, jag gillar boken. Mm. Ja. Har han skrivit något mer? Den här, säkert... den, den här boken kommer, för, den, boken kommer tyvärr kom, kommer för övrigt bli, inte tyvärr, <laughs> kommer för övrigt bli film i år eller nästa år. Så den, den, den ah, är det kan ju bli filmad. Eh, men det, det, står, det står väldigt li, knapphändiga uppgifter på IMDB, vem, vem, vem som ska göra filmen. Men det, jag har sett lite bilder också av monstren och de ser, ju, ser, ser lovande ut. Är det en spansk-katalansk filmatsäng eller är det mer Jag vet inte. Nämnde vi katalanska kopplingen i boken? Du kan jag nämna den. Nej, nej, jag tänker bara att han är iländare i boken som bedriver någon slags frihetskamp mot Storbritannien och ja. Katalonien, Spanien. Det känns som att det kan, man kan tolka det så. Jag vet inte alls om det finns i, Absolut, i författarens... Absolut, inbördeskriget i Spanien ja. och Basken och allting. Ja. Ja. Det är ganska intressant att göra den kopplingen Irland och England att det skulle vara Katalonien och Spanien för att i boken så Irland blir ju fria från England men huvudpersonen menar ju att det har inte gjort någon större skillnad utan det är fortfarande de som tar makten istället de är lika illa som engelsmännen var egentligen. Så att om man skulle tillskriva författaren och sin åsikt så skulle han kanske inte vara för Kataloniens självständighet då. Det säger den här poeten som vi pratade om tidigare Bross, han, han, han kämpade hårt för att Katalonien skulle bli bli fri och Franco skulle störtas, men sen när Franco störtades och så, så det var ändå borgerskapet som styrde ändå, det var lika jävligt ändå. Ja, precis. Att... Men det känns inte som en jättepolitisk roman egentligen, det här. Nej. Han kommer till bokmässan va? Ja, det tror jag att han gör. Då får vi fråga honom. Ja, ja men vi frågar honom. Jag såg nu faktiskt att han är antropolog ursprungligen, det kan man ju tänka sig med just den här mänskligt och omänskligt mm. grejen. Eh, vad intressant tycker jag, nu har vi pratat om väldigt olika typer av katalansk, eh, av katalansk litteratur. Skräck, mer vanliga romaner, poesi. Serier. Känner ni att man kan se något gemensamt katalanskt i det här? Eller kanske inte? Man, det känns som att de böcker vi har pratat om, att det kommer tillbaka katalonska identiteten, katalanska språket, men det är kanske man... Kanske någonting med att uppror och nerifrån och en hel del spännande kreativa lösningar, men jag, jag vet inte. Jag har någonting. Nej, vad händer med individen? Liksom. Men det är ja. kanske sådana saker som många böcker All handlar om på andra sidan. Ja, men då, kanske vi, då ska vi nog avrunda, tror jag. Ja. Helt enkelt tacka så mycket för att ni här på plats har lyssnat. Och tack så mycket, kära publik. Ni som lyssnar på oss över eh, Soundcloud och iTunes, tackar vi såklart också. Ja. Tack, tack.